0: Não, não é o Dr. Hook que tá começando, e sim o sensacional, Pythoniando, o podcast do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre monte Python do Brasil, no endereço www.andartolo.com. É meu camarada? Nesse podcast eu vou falar sobre o cara que foi o responsável pela criação do Monty Python. Também vou falar um pouco sobre a dublagem do filme A Vida de Brian. E vocês sabiam que Terry Gilliam criou a abertura de um filme de terror? Não? Então fiquem aqui pra saber. E pra finalizar, eu vou falar de uma música do Monty Python que fala sobre a censura no rádio. É isso aí! No início de 1969, Graham Chapman e John Cleese receberam a ligação de uma secretária da BBC dizendo que um tal Barry Took estava os convidando para criarem uma nova série de televisão que fosse diferente. Diferente de tudo que os britânicos já tinham assistido na televisão. Mas quem é esse tal de Barry Took? Barry que pode ser considerado o pai do Monty Python. Pois foi ele que juntou Graham Chapman, Terry Jones, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idol e Michael Palin. Nos anos 1960, Barry Took era um autor de roteiros de humor. Então chamou a atenção da BBC e logo foi contratado para o cargo de conselheiro de comédias da emissora. Sua gestão foi marcada por incentivar comediantes experientes a continuarem escrevendo e atuando, e ao mesmo tempo buscar novas pessoas engraçadas. The ele sofria de câncer de esôfago, mas preferiu morrer dormindo no dia 31 de março de 2002, aos 73 anos. Então, resumindo, Barry Tukey foi o cara que juntou todos aqueles malucos para criar um programa que foi chamado de Monty Python's Flying Circus. Barry Tukey, o responsável pela criação do Monty Python. Uma das curiosidades mais legais sobre o filme A Vida de Brian é que o estúdio responsável pela dublagem é o mesmo estúdio do seriado Chaves, a Maga Marshmallow. O diretor da Maga era um cara chamado Marcelo Gastaldi. O nome do estúdio leva suas iniciais, Maga Marcelo Gastaldi. Marcelo Gastaldi, para quem não sabe, foi o dublador do Chaves e do Chapolin, e também fez a voz do Charlie Brown. Sabe quem mais dublou A Vida de Brian? Antes de falar, eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Dublapédia Brasil por todas essas informações. Como eu já disse, Marcelo Gastaldi era a voz do Chaves. E no filme A Vida de Brian, ele dublou o personagem de Eric Idle, aquele que canta no final Always Look on the Bright Side of Life. Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida são ruins, podem de fato deixá-lo louco. Outras podem deixá-lo muito triste também, mas... Quando sua vida estiver de sobreaviso, dá um resmungue, dê um sorriso. E só isso vai fazer tudo melhorar. E olhe sempre pro lado bom da vida. A mãe do Brian, Mandy Cohen foi dublada pelo Nelson Machado, que também era dublador do Kiko. O que vocês estão fazendo aqui no estábulo às duas horas da manhã? Isso não me parece muito inteligente! Agora, o Mário Vilela, que dublou o Senhor Barriga, também dublou o Carcereiro Surdo e um dos Três Reis Magos. Somos os Três Reis Magos. Aquele vendedor de barba falsa, interpretado por Eric Idle, foi dublado por Osmiro Campos, dublador do Professor Girafales. 11. Será que eu ouvi direito? Isso me custou 12. Você quer me arruinar? É, meu camarada. E para mais informações sobre dublagem, tem um link interessante no post. Acessa lá. No início dos anos 1970, a série Monty Python's Flying Circus ainda não tinha alcançado o sucesso esperado. E todos os Pythons estavam preocupados com isso. Inclusive Terry Gilliam, que estava com muito medo de perder o emprego e ter que voltar para os Estados Unidos. Então ele decidiu procurar novos trabalhos freelance. O clima soturno de suas animações, com aquela atmosfera escura, desde sempre proporcionou uma sensação de mal-estar no telespectador, com o objetivo de criar certa desorientação. Segundo o próprio Gillian, seus desenhos induzem o público a esboçar um sorriso, mesmo que seja um sorriso de nervosismo. Foram essas características que o levaram a trabalhar na abertura de um filme de horror, O Uivo da Bruxa, que no original é The Cry of the Banshee. The Cry of the Banshee. 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 Que foi lançado em 1970. I'm I'm so Estrelado por Vincent Price, o filme conta a história de um nobre elisabetano que tenta exterminar um grupo de bruxas. Infelizmente esse filme foi um fracasso de crítica e de público, mas a galera que curte filmes clássicos de horror B gosta. Ainda mais que o filme tem um leve clima inspirado nos contos de Edgar Allan Poe. A abertura do filme feita por Terry Gillian tá no post para quem quiser conferir, vai lá! Days, <risos> e na sessão musical desse oitavo, paitoneando, eu vou falar dessa p*** de censura. Vocês já ouviram falar na belíssima canção I bet you they won't play this song on the radio? Que em bom português significa aposto que eles não vão tocar esta canção no rádio? Nunca? Essa música foi composta por Eric Idle. E é claro, tira sarro de rádios que censuram palavras consideradas inadequadas, como maldito, merda, burro e etc. O interessante dessa música é que no lugar de usar qualquer termo inadequado, como palavrões ou etc, a gente ouve um ruído típico dos censores essa música foi lançada pela primeira vez no álbum de obrigação contratual de 1980 então meu f*** camarada vamos parar com essa p*** de conversa e vamos ouvir essa música que é do I bet you they won't play this song on the radio I bet you they won't play this new song it's not that it's Controversial, just that the ing words are awfully strong You can't say on the radio or, or Or You can't even say I'd like to you someday Unless you're a doctor with a very large So I bet you they won't play this song on the radio I bet you they dare ing well program it e chegamos ao final de mais um podcast do c****** car... chamado de Pythoniando. Então até a próxima e vai tomar...